0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, bienvenidos todos a una nueva edición de Todo Ciclismo Radio. Ya sabéis que estamos desde la UPV de Valencia y os hablamos cada semana sobre lo que más nos gusta, la bicicleta. En esta ocasión vamos a contaros cosas de ciclismo femenino con Raluca. Eh, también hablaremos de multas por ir en paralelo Os daremos unos consejos ciclistas eh, sobre higiene de la mano de Vicente Y también eh, os tendremos que contar una pequeña mala experiencia Pero bueno, antes de nada, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez Este domingo se disputó la Volta a la Marina en Parsén Siendo el vencedor Aitor Escobar del G-Sport siendo segundo José Carlos Núñez, del suministros Dama, y tercero Frederic Ibas, del equipo Vito. La primera fémina fue Cristina Barrajón, del Govic. El sábado el vencedor fue Antonio Domene, del Iges Solar. Respecto a otras noticias, Barcheta abrirá la quinta semana valenciana del ciclismo femenino, que tendrá lugar en mayo si la UCI aprueba finalmente el cambio de fechas. La ronda valenciana tendría que haber empezado en febrero. Se pospuso por restricciones de la COVID. En esta vuelta valenciana de cráter profesional han confirmado la participación siete equipos World Tour con las mejores corredoras del mundo y otros 13, 13 equipos de inferior categoría. Habrá una parrilla de casi 200 ciclistas, la mejor participación de toda la historia.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Muy bien, pues eh, comenzamos hoy el programa con don Vicente Azuara. Muy buenas, Vicente.
2: Hola, ¿qué tal ciclistas?
1: Y con Miguel Ángel Granero. Muy buenas, Miguel Ángel.
2: Muy buenas, aquí estamos.
1: Hoy Miguel Ángel creo que nos traes de nuevo a una invitada que ya ha estado yo creo que varias veces en el programa, una o dos por lo menos seguramente. Eh, ¿Quién es ella Miguel Ángel?
2: Pues hoy tenemos con nosotros a una ciclista que tiene pues muchísimos seguidores en las redes. Estamos hablando de Raluca Lusey. ¿Qué tal Raluca?
3: Muy bien, hola.
1: Bueno, Ra- Raluca ya vino en 2017, creo que fue la primera vez. Eh, a raíz de un vídeo viral que hizo con coches y ciclistas Eh, no sé si muchos de nuestros oyentes seguramente lo hayan visto y además me acuerdo que en aquella ocasión nos contabas que empezaste a andar en bici yendo a trabajar, ¿verdad?
3: Sí, así es yendo Eh, a trabajar
1: y en en aquel momento eh, a ti te gustaba mucho el tema de las redes sociales y el ciclismo, asociarlo todo ¿Has seguido con todo eso o no?
3: Sí, igualmente. Y ha ido creciendo. El tema del ciclismo y el tema de redes también.
1: <risa> ¿Y, ¿Y qué redes sociales son las que más utilizas?
3: Eh, Facebook e Instagram. En YouTube alguna vez juego alguna cosa, pero no, no no, mucho, no.
1: Y esto se mide por seguidores, ¿no? ¿Esos cuántos tienes ahí en Instagram?
3: En Instagram no tanto. 6.500 o 7.000, creo. Y en Facebook
1: casi 70.000. ¡Wow! <risa> ver, oye, oye sí. y, y, y pones todos los días vídeos con... Eh, supongo que el contenido es un poco tú y la bici, ¿no? Eh, con las aventuras que te surjan.
3: Eh, sí, el contenido es pff, yo misma, es eh, de cosas que me ocurren <risa> día al día eh, en trenes que hago y cosas del ciclismo, de lo que veo y me parece interesante, pues lo, lo publico, lo comparto para que lo vean. Y, y luego pues vídeos de rutas donde voy, pues suelo grabar vídeos de, del paisaje y tal y lo juego. Porque lo, la mayoría de los seguidores son de fuera y entonces pues les gusta ver.
1: ¿Tú el, los canales los, los hablas en español o en, o en otro idioma?
3: Todo castellano.
1: Ah, vale, vale. <ríe> y, y bueno, eh, a partir de toda tu historia empezando a andar en bici, te gustó tanto que empezaste a competir ya hace unos años, ¿no? ¿En qué año empe- te metiste en la competición? Eh,
3: en 2017, pero el 2018 fue el mejor año. Ahí fue que a que me metí en el equipo Retelec, como conté... que que estaba mm. en, al inicio del equipo, y eh, ese año fue pf, lo más bonito. El, yo qué sé, el estar con, con las compañeras, el viajar, el competir, Copas de España, vueltas, Vuelta a Valencia, Vuelta a Murcia, eh, yo qué sé, fue muy bonito.
1: ¿Te movías sí. por toda España así compitiendo? sí. Y, ¿Y había mucho compañerismo? O sea, se, ¿Se arma un equipo así de gente que erais muy amigas y disfrutabais de ir juntas a los viajes?
3: La verdad es que sí, porque aparte de que el equipo era de Madrid, no nos veíamos, eh, obvio, para entrenar y tal, pero de Valencia éramos tres chicas. Entonces, cuando viajábamos, solíamos o intentábamos ir las tres juntas. y eh, Era más bonito el viaje, el, la ida, que la parada a comer, o después de, de la carrera y tal, el... La fiesta que nos pegábamos y no sé, muy bonito, sí. Había acompañarismo, sí.
1: ¿Pero tú has seguido compitiendo a ese mismo nivel, como en 2018 o no?
3: Eh, Lo he intentado. Yo es que no soy de de decir, quiero hacer una carrera, pero mi objetivo es ganar o puestos y tal. No, mi objetivo siempre ha sido acabar y no caerme, claro. (risa) Intento no caerme.
1: ¿Y cómo ha ido cada año? En 2019, por ejemplo, bueno, 2020 supongo que habrá sido una excepción, pero 2019, ¿qué tal te fue?
3: Mira, en 2018, con el equipo, logré estar en la Vuelta a Murcia, en la fuga, quedar la 8 de la general y ganadora de metas volantes.
1: ¡Guau! ¿Qué te dan por ganar las metas volantes, por ejemplo, a día de hoy? ¿Un trofeo trofeo, que lo tienes tú en casa?
3: Sí. Sí. Lo tengo ahí a vista. Así que si me meneo, se <risa> <risa> si me van los cajos. Sí, un trofeo. Pero para mí, el simplemente... Pero si lloré cuando estuve en la fuga. Porque yo no me espero a esas cosas. Yo no me planteo el estar en una fuga. Porque yo para mí no... Yo no sé ese nivel. Porque competir contra Movistar, Sopela... Y esos equipos son... Para mí, no sé. Simplemente estar al lado de ellas, ya para mí... Me siento ganadora. Entonces, lograr estar en una fuga así... De, miré para atrás, éramos nueve chicas y dije, pero yo ¿qué hago aquí? <ríe> si yo no, no, no me espero a eso. Y nada, no, me puse en cola y tal y tal y hasta meta.
2: <ríe> bueno, la verdad es que Raluca se puede decir que ha sido una pionera en lo que es en el tema de la bici. Eh, hoy en día, pues eh, la verdad es que da mucha alegría cada vez ver más chicas encima de la bici rodando por las carreteras. Y sobre todo, y lo que a mí ya me llama la atención, es que cada vez más más, ves, veo más chicas rodando sola. O sea, ya no tienen por qué estar dependiendo de alguien para salir. Son más valientes, atreven más. Y eso también indica pues, que las carreteras de Porto modo también son seguras. Eh, el ciclismo femenino está en alza. También es verdad que hay pruebas hoy en día que, más vinculadas a ellas. Y hace poco pues, ha empezado la, la primera edición de La Vuelta a la Marina de féminas y hace poco pues fue la, la primera la primera prueba que se disputó para que veáis lo valientes que son en un diluvio que viendo estaba en ondara un diluvio bastante bastante considerable y bueno eh, habían casi 140 participantes empezaron todas y lo que ocurre cuando cuando llueve pues que, que hay caídas y tal y, y bueno al al rato de, un buen rato de empezar, pues hubo una montonera y bueno, de aquí, pues la más afectada en ella, pues, pues, eh, nuestra, nuestra invitada, invitado, que fuera Luca. y lo primero de todo es preguntarle que, cómo
1: estás.
3: Pues yo estoy muy bien, mira, estamos ya al quinto día desde que me caí y es el segundo día ya que salgo en bici. <risa> yo, sí, <risa> eh, cuando empecé... Sabía, digo, es peligro eh, correr con lluvia. Es peligro, eso ya lo sé. Y mucha gente me dice: Es que no sé para qué corre, no sé qué. Digo, dejarme en paz. Si me caigo, pues me levantaré y, y tal. Es pues es lo que hay, ya está. Y, y nada, era un circuito: eran dos circuitos, uno, eh, dos vueltas de 22 kilómetros, y luego al tercero subir un pequeño puertecito. La primera vuelta la dimos bien, estaba en el pelotón de delantero, estábamos todos conjuntos y en el segundo, que era subir el repecho, habían soltado a las cadetes, se juntaron con nosotras y tal, yo no sé qué pasó ahí, y de momento yo me vi una montonera y dije, me voy a caer, me voy a caer, porque sabía que no, no, no iba a poder esquivarlo y salté por encima de otras chicas, no sé, no sé, como, bueno, no, no no era imposible frenar.
1: Y eso, Raluca, siempre se dice que cuando te pegas un tortazo de ese calibre que te has pegado tú, de repente empiezas a ver todo como a cámara lenta, cómo va pasando. ¿Te viste la caída o de repente te encontraste ya, pum, me he metido un tortazo y ni me he enterado cómo?
3: No, 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 yo vi la caída. Me estaba acercando a ella y dije, uy, me voy a caer. Porque miré al lado, tenía otra chica y sabía que si yo iba a... A tirar hacia la derecha, empujaba a la otra chica, pues hacia la cuneta. Y no voy a hacer eso, claro. No, no. Entonces sabía que tenía que tirar recto y por encima de, de dos chicas que habían en el suelo. Y tiré, tal cual. Y me fui de cara, porque hay que ir de cara.
1: ¿Y qué te pasó? <risa> que te asfalto. ¿Y qué, te, qué, te, qué, 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 tu, qué tuviste de heridas?
3: Pues el pómulo, aquí, pues quemaduras en la cara, quemaduras en el hombro, en el mismo sitio donde el otro año que me caí, que me rompí los, los tendones, la luxación, y claro, yo me caí y sentí otra vez el hombro y, y con, el, con, con la esquina del ojo me vi rojo en, en el pómulo y la gente me miraba y digo, ¿qué tengo algo en la cara? Y dije, bueno y yo me tocaba los dientes a ver si los tenía todos y sentí que los tenía todos y digo, bien. Y el hombro, me vi que me rompí el mayot, que tenía ahí un buen agujero, que me salía sangre y ya está. Otra vez me roto la clavícula. Digo mal. Digo mal, pero aún así me levanté, quise seguir y cuando voy a coger la bici, pues la rueda estaba raja, la, la rueda de, delantera. Se ve que choqué contra un freno de disco o un plato, no lo sé. Y me rajó el, el aro.
1: Pero te rajó lo que es el, el, la parte de hierro, de la, o sea, no la cubierta, sí. la rueda. estaba el, el aro, sí.
3: Sí, sí 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 lo rajó o sea que si me llega a pillar a mí pues no lo sé
1: eso te lo da el equipo la bici el material todo o es tuyo
3: eh, todo eh, ha sido eh, todo lo tengo patrocinado de, de muebles vicain que cuando ya me caí el hace dos años que se me rompió mi antigua bicicleta pues al mes me por sorpresa me llevó una bici nueva de carbono pintada, con personalizada y tal y todos los trajes, la bici y todo, pues patrocinado Bien, por esto de, Bicaín Estos
2: es de de, Bicaín, de muebles hacen cosas especiales para ciclistas, para las
3: bicis eh, Cosas especiales para las bicis eh, bidones No, me refiero
2: eh, para verdad. guardarlas y todo eso, en armarios y. Ah, cosas ah
3: así. no No, no, no tiene, no tiene, pero sí que se lo he comentado, digo, oye, deberías hacer algo, digo, porque seguro que alguien te pediría, porque yo, de ejemplo, eh, tengo una habitación especial de las bicis, como no. Como un niño pequeño que tiene su cama, pues mis bicis tienen su sitio para estar bien puestas, un armario donde tengo los cascos, todos bien puestos las zapatillas a la vista, eh, súper moderno.
1: Sí. Y Raluca, ¿tú de qué estás hecha? ¿De qué pasta estás hecha? Porque tú debes pertenecer a esa élite de gente que se cae y le da igual, o sea, no coge miedo. Eh, digo, me he caído, esto me da igual. O sea, porque todos conocemos a alguien del grupo que se ha caído y a partir de ahí le da miedo bajar, le da miedo no sé qué. Pero tú, es que te da exactamente lo mismo. Tú eres como los profesionales, ¿no?
3: No, a ver. Eh, hasta ahora sí que me daba miedo el tema de bajar. por De la otra caída tenía miedo el bajar, pero en carrera, sinceramente, no he tenido ningún miedo. Y más lloviendo y tal, no he sentido miedo. Encima me encontraba bien. Así que ha sido una cosa, o pues no lo sé por qué me nace así, y ahora he montado otra vez en bici y no tengo miedo. No, no, porque yo qué sé, si tiene que pasar algo, pasará. Y así hay lloviendo, en seco, o uno que te venga pitando y te echa la cuneta.
2: Es que mira si Raluca es dura, es dura, ¿eh? que bueno, puedes ver fotos de la carrera, que está lloviendo, donde casi todas van de largo, y ya de corto, pero es que sin manguitos, ni, ni nada, vale toda valiente, ni, ni, ni cortamientos, hay lloviendo, si es que... ¡Dura, eh! ¡Dura, dura!
3: Pero, pero llevaba guantes,
0: ¿eh? Oh, no. <ríe> no, no,
3: pero se pasé factura por eso, porque luego cuando me monté en la ambulancia estaba, vamos, congelada de frío. Me, me, me dieron una manta y estaba temblando creo que hasta la ambulancia. <ríe> ¡Qué mal!
1: ¿Y, ¿Y cómo te planteas cosas? porque tú ¿Trabajas aparte de ir con la bici o te dedicas profesionalmente sí. a la bici?
3: No, profesionalmente, ¿qué va? ¿Qué va? Es una afición sí. y pasa que cuando las amigas, eso es como... Si es que... A mí solo falta que me manden dos mensajes las amigas que me digan, hay tal día carrera, yo voy. Me da igual, si no estoy preparada, que estoy preparada, me da igual. Yo con ir a estar ahí, intento disfrutar, intento acabar, que es mi objetivo y ya está.
1: O sea, tu máxima ilusión está claro que es lo de la bici, porque no, no lo sé, hasta qué punto tú te planteas, por ejemplo... que te puede afectar al trabajo una caída y y pasar dejar la bici por eso. O eso.
3: A ver, por no estoy, a ver, estoy ahora mismo limpiando casas y tal, entonces es un no es un trabajo que digas. sí, que
1: te da exactamente igual, dices bueno pues vale, ¿no?
3: sí, aparte son gente cercana y tal, y les da igual que falte unos días y por ese lado no, no tengo problemas. A ver, no es como la otra vez que estaba en la tienda, eh, ahí en Torres Torres, que ahí así que, ostras, soy la única. (risa) Si yo falto, ¿qué pasa? Ahí ya, pues te lo piensas un poco. Pero si es que una caída la puedes tener eh, tanto en carrera como entrenando, porque las dos caídas que he tenido, una ha sido entrenando y la otra ha sido en carrera. O sea que nunca se sabe.
2: Pues sí, hombre, la verdad es que uno cuando hace deporte, cualquier deporte, yo juego a baloncesto, me he hecho de tobillo, o sea, tienes que saber que el riesgo de, de una lesión o un percance está ahí, ¿sabes? Entonces es algo que, que tienes que convivir con, con ese riesgo y, y no tiene por qué impedirte hacer lo que te gusta. Pero Miguel Ángel,
1: eh, pero Miguel Ángel más que nada, o sea, esto no es hacer deporte, es vivir por vivir te pueden pasar esas cosas. O sea, que realmente no hay que dejar hacer cosas que te gusten mucho por si pasa algo, porque en realidad estás dejando hacer lo que te gusta y te motiva.
2: Exacto. No, no, es que puedes ir paseando por la calle y caerte una teja o, no sé, eh, es vivir. A a
3: mí me han llegado a decir que, que cambie de oficio, que yo para la bici no valgo, porque me he caído ya dos veces y que vamos, que me va a destrozar la bici me voy a cambiar de oficio, y pues me he caído pues me levanto y punto. De hecho, yo creo que no ocupo, ya no creo que me vaya a caer más. Bueno,
2: bueno
1: y aunque ver, te caigas da no. igual.
4: Ah. De, to- de todas maneras, fíjate, por lo que estáis hablando, estoy pensando yo... Eh, bueno, mmm, sabéis que eh, Miguel Ángel, supongo que lo sabes y la duda también, que el-, el programa este nació un poco a, digamos a rebufo de aquel accidente fatal que hubo en el en la carretera de Betel a que murieron no sé, dos, dos ciclistas la Peña de la universidad o sea, Politécnica de Valencia. Luego, a partir de ahí, eh, se hizo el programa Todo Ciclismo, se hizo la Comisión de Seguridad Vial. En fin, fue una serie de hechos concatenados, ¿me entiendes? Pero que siempre, y Paco lo sabe, eh, digamos, la filosofía de la seguridad ciclista ha estado siempre presente en el programa este, desde que lo empezamos. ¿Te acuerdas, Paco?
1: Sí, sí, sí. sí.
4: estaba... Siempre hemos, yo realmente soy un pequeño obseso del tema de la seguridad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto, pues yo siempre me gusta incidir me gusta ¿no? Y es que efectivamente es un, es un deporte que tiene un cierto peligro, quizás algo más que otros y algo menos que otros también. Yo siempre insisto un poco en eso, ¿no? Que eh, tenemos que tener una protección, tenemos, o sea, nuestra protección tiene que ser activa y pasiva, ¿no? La pasiva, obviamente, pues es llevar un buen casco, llevar un, un, un equipaje adecuado, llevar una bicicleta que lleve buenos frenos, cosas de esa, ¿no? Pero luego la protección, digamos, activa tiene que ser el estar, el ir en bicicleta, siendo consciente de todos los peligros que hay. Entonces ir muy atento, recordar pues el tema de las rotondas, ¿no? Las rotondas, la fatídica rotonda es la cantidad de gente que ha caído, ha caído en un accidente en una rotonda, ¿no? Eh, el hecho de ir en grupo, pues saber cuando vas en grupo, saber detrás de la rueda que vas. Porque hay gente que desgraciadamente no sabe ir en bicicleta bien, Entonces hacer el afilador, pues es, con esas personas es muy fácil. Y un afilador en un, en un grupo es una montonera, vamos, segura, ¿no? Entonces, por eso digo que el tema este es, es un tema que... Yo estoy oyendo a la chica y claro, la verdad es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? En lo que pueden ser los accidentes. Entonces, que, que yo también los he tenido hace muchísimos años, he tenido uno y bastante grave. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Eh, hay que echar para adelante, ¿no? Y el que, el que lo lleva, el que da pedales lo llevas en la sangre, pues eh, digamos que tienes más precauciones y eso, eres más cuidadoso, pero no puedes o de, dejas de salir. Estamos de acuerdo.
2: Oye, eh, Raduca, eh, hablando de ciclismo femenino, tenías tú por ahí un proyecto de, de, con chicas y tal, ¿no? ¿Cómo, cómo está el tema?
3: Ay, el proyecto, bueno, es que el año pasado eh, G-Sport ofreció, hizo, hizo una propuesta y tal a Mueble Vicaín de, de hacer unos trajes de ciclismo para chicas, ¿vale? Una cantidad. ¿G-Sport
1: qué es, Raluca? ¿Una empresa de hacer ropa deportiva o qué es? Sí, sí, de hacerte
3: ropa deportiva. Entonces, con la que trabaja siempre Vicaín. La, la, toda la ropa no, la, la hace con ellos y la aceptó y me dijo, dice, bueno, ahora Luca, vamos a hacer los trajes, dice, tú te encargas de buscar 15 chicas, digamos, para que a ti te parezcan, que, que ¿qué tal, y vamos a hacer un, un, una quedada, entonces, un detalle para ellas, entonces yo elegí 15 chicas que a mí me parecían de por aquí, de por la zona, y hacer tipo como si fuera un, un equipo, pero sin nada, sin letra pequeña, sin nada, simplemente pues un, pasar bien un día de, de chicas y logré juntar 15 chicas que vinieron de Valencia, de Segorbe, de, de, de todos los lados y de aquí pues, fue un día espectacular, fuimos al salto a la novia y es que en verdad parecíamos un equipo, llevamos a dos coches con sus respectivas pegatinas y todo fue un pues no sé pues muy bonito y ahí queda el grupo y de vez en cuando pues nos hablamos y alguna vez quedamos y la propuesta es eso eh, pues salir divertirse conocernos más chicas entre nosotras juntarnos más y salir
2: y cómo y ves la... eh, ¿cómo ves eh, lo que es un poquito el auge esto de, del ciclismo femenino como mujer ¿no? ¿Qué, o, o qué propondrías desde tu experiencia para para fomentar aún un poquito más lo que es el ciclismo en, en las chicas
3: pues ahora es cuando suenan pajaritos.
1: <ríe> Porque tú, Raluca, tú cuando vas eh, entrenando o lo que sea, yo entiendo que te picas igual que cualquier otro ciclista subiendo un puerto o no.
3: Ay, sí, sí, sí. Tengo un picona <ríe> Hasta reventar, ¿eh? sí. Lo reconozco.
1: O sea, ¿eh? tienes el, el alma de ciclista de que cuando te pasa alguien dices, esa rueda tengo que seguirla, ¿no? <ríe>
2: Bueno, 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 su pareja, su pareja es ciclista y se ve que llevan unos piques entre ellos que ya, bueno, 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 pero no le sé quién duerme en el sofá, pero bueno.
3: Sí, le gano, sí. ¿Sí? Sí, sí, Oye, sí.
1: Y, y tú. Claro. Y, y no sé cómo estará el tema del Strava en chicas eh, de los com, los récords esos de los puertos y todo eso, ¿tú tienes coms?
3: Sí, tengo, tengo varios. Creo tengo, que Tiene que tener el nombre de varios. la frontera, en
2: chicas. ¿eh? Ojo, ¿Sí? Cuidado, eh. Cuidado.
3: Sí, Esos son es, palabras mayores. Wow. Ese es mío. Ese es mío. Eh, lo tuve también en los Ronet hasta que pasó la vuelta y se bum voló. <risa> Y tengo varios. A mí, sinceramente, los comps que me importan de Strava son solamente o los tiempos así, la, las posiciones, en los puertos. Porque lo demás son que si calles, que si una recta, que si no sé qué, son... Ya o sea, hasta yo me he creado un, un tramo aquí en una calle subiendo que se llama Luca Klim. Ya ves tú, es mi calle. Y tengo yo el com, claro.
1: Oye, ¿y en, en qué equipo estabas este año?
3: Eh, estoy con con Bicaín. ¿Eh? Y yo voy sola.
1: ¿Cómo que vas sola? ¿Es un equipo de una persona? Eh,
3: no, es ah, que no es un equipo. Ah, eh, es un, es es un... O sea, tú te presentas
1: como in, independiente, digamos, a las competiciones.
3: Sí, 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 pero yo parezco, vamos, de un equipo, porque ir a una conjuntada, la y la equipación, todo con el mismo nombre, pues llama la atención. Eh, muchas veces la gente me ve y dirá, hostia, estas profesas... Eh, ¡Pajarito! ¡Estás profesional! Y no, no lo soy.
2: Oye, Raduca, y en esto de las redes sociales, eh, que tú eres una influencer, la verdad, eh, ¿cómo preparas un poquito lo que son las cosas que vas colgando? ¿O son anécdotas que se te ocurren, que salen, que vas poniendo? ¿Cómo más o menos planificas o preparas las cosas?
3: No preparo nunca nada. Si lo preparo, me sale mal. Porque, a, no, no, yo es normalmente, eh, me he subido un puerto y si lo he subido muy bien y tal, pues no sé, me paro y empiezo a contarlo. Si lo he subido muy mal, también me paro y lo cuento, que lo he subido muy mal. Y, y enseño, como estoy sudando, que no puedo más, que me ahogo, pero aún así hablo y lo cuento. Pero mmm, prepararme algo, no, porque
0: ¿Y no sé lo tienes to- de todos los lados,
2: ¿no? ¿Tienes de todo el mundo?
3: De 46 países, sí el país es en México y luego España.
1: Y eso, siendo mujer, eh, no, ¿no hay mogollón de problemas de gente dándote el tostón en las redes sociales?
3: Eh, en la página, no. En cambio, en mi Facebook personal, sí. Siempre me manda alguno solicitud, yo acepto de buena fe. Y luego, es que está muy claro que lo pone en... Claro, tú te metes en mi perfil y pone casada. Los motes se, se ve que tengo dos hijos. Aún así, siempre hay alguno que te pregunta y tal, y bueno, yo contesto educadamente, porque con la educación siempre se va bien y tal, y bueno, le digo que sí que estoy casada, que tengo hijos y tal, pero sí, es más por, por mi Facebook personal.
1: <risa> Oye, ¿y tú qué sales de la nada, digamos? O sea, que empiezas en la bici... ¿De la nada? ¿No de pequeña y con un plan de entrenamiento y tal? Sí, dime.
3: Soy, he salido de la nada y aún sigo siendo
1: de la nada, ah, ¿eh? Sí, pero, pero yo quería preguntar que ¿has notado algún tipo de progreso que digas? Esto ha sido un salto de la leche, yo que sé, un entrenador personal, la alimentación, un tipo de entrenamiento. ¿Has notado evolución de alguna forma en plan peldaño de subir?
3: Sí, sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué yo es lo que te ha causado sé... más,
1: más subida de, de peldaño?
3: Eh, no sé, el, el cambio físico de hace seis años ahora, eh, no sé, cambia muchísimo. Pero, y...
1: ¿Pero por qué ha venido provocado? ¿Por un entrenador que te ha ayudado o ha sido simplemente no. por hacer bici bici tú a tu aire y no te has fijado en nada?
3: Bici a mi aire a sensaciones. Y consejos de mi marido y alguno de mis amigas y, y ya está. Nunca he tenido ni entrenador, ni nutricionista, ni nada. y Cuando con... había carrera, pues... Mm. Pues me comía muchos macarrones y arroz blanco. Típico, ¿no? Yo qué sé.
1: O sea, que sí Plátano, que has notado la, la evolución típica del que va entrenando. Cada vez entrenas más, andas más en bici, andas más, ¿no? Realmente. Y ya está. Yo no tengo ni idea sí. de, si, de si realmente marcará diferencia un nutricionista, un entrenador. La verdad es que no tengo ni idea. Por eso tengo curiosidad de si eso marcará un peldaño. A mí...
3: A mí me han dicho que sí, a mí me suelen decir que soy un diamante en bruto, que si me llevara a alguien a tabla, que avanzaría mucho. Pero es que, ¿para qué? Yo no voy a vivir de ciclismo. Mm. A mí eso no me va a dar de comer. ¿Para sí. qué? Me voy a quitar yo de salir los fines de semana con mis amigas, de salir a hacernos un buen entreno y luego pararnos, tomarnos una cervecita, yo qué sé. Es que luego eso te lo quita un entrenador. Mm. No, no me interesa. <ríe> yo luego, no,
1: no. Porque además, ¿tú cuántos años tienes?
3: yo 33, estoy como
1: Dios pero que efectivamente con 33 es que da igual lo que hagas, no vas a llegar a vivir de eso, es lo que dices tú, realmente es disfrute claro. puro y duro
3: claro, por eso mismo ¿para qué voy a coger yo un entrenador? encima le voy a pagar para que luego esté rabiando los fines de semana viendo a mis amigos que, que no que ellos disfrutan y yo no
2: Oye, Raluca, eh, yo que sé que has estado en algún viaje que has hecho en Rumanía, que has vuelto por allí, has estado rodando, has subido a algún puerto, eh, que a los que nos gusta subir puertos, allí seguro que hay cosas muy bonitas, maravillosas, rutas preciosas, lo que pasa que no es un país muy conocido ciclistamente hablando, ¿qué puedes recomendar a la gente para ir a visitarlo allí, para hacer rutas, puertos, hay por allí?
3: Pues ahí mismo, donde yo vivo, en Brasov, que está a 30 minuticos del Castillo Drácula, uh-huh. pues ahí mismo, mira, mi casa está en las pistas de esquí a 3 kilómetros, es todo montaña, es Transilvania ahí todo montaña. Y luego lo que me subí yo es precioso, Transfogresan. Es un puerto que tiene 30 kilómetros. Es precioso, precioso. Tiene un, unas serpentinas, eso es. Preciosas. Uh-huh. Para mí es lo mejor.
1: ¿Y recomendarías, por ejemplo, un viaje ciclista a Rumanía? O sea, de, por ejemplo, siete días en diferentes zonas.
3: Eh, sí, claro.
1: ¿Y qué, qué, zona, qué zonas así así por encima habría para un viaje por allí?
3: Pues es que no porque, he ido porque, mucho por indicio por ahí, Porque la para nosotros la
1: verdad es que es desconocido Rumanía en general, ¿no? No, no, no suena como un sitio de donde, ciclísticamente hablando, donde hay puertos eh, míticos. Tan,
3: tam, no, es que tampoco me conozco yo, porque yo bici, eh, la verdad que he hecho solamente aquí en España. En Rumanía solamente fui una vez en bici y, y por las redes contacté con gente ciclista de ahí y quedé con ellos para que me llevaran, porque claro, yo no conozco... Eh, donde yo vivo es una ciudad y por ahí, claro, no vas a pedalear, entonces hay que salir afueras pero las afueras está lleno de montañas, pero nombres y tal, no, no, no te sé recomendar porque no me lo conozco. Me sé transfagorosa, eso eh, sí. sí.
2: Y bueno, eh, una, una pregunta como ciclista mujer, eh, tengo una amiga que me dijo que, que el ciclismo en sí era un poquito machista, ¿no? que ella no se atrevía a salir con por chicos porque siempre eh, les había mal, no la esperaban, eh, hacían algunos comentarios. ¿Tú crees que el ciclismo es, tiene machismo?
3: Eh, no, no, no. No, yo yo he salido, yo casi siempre salgo con chicos, vamos a ver, yo cuando salía, yo para entrenar y para poder ir las carreras, para entrenarme bien y para acostumbrarme en pelotón, eh, iba con el club ciclista Sagunto, de de Sagunto, con 40 hombres y era la única chica y he sido respetada siempre y no sé, nos picábamos en los puertos y tal y no sé. Algunos sí que a lo mejor le sabe mal cuando una chica te pasa, algún hombre dice, ostras, una chica que me pasa y tal no le sienta muy bien, los hay, ¿vale? Pero no, no. Sí,
2: todo, los todo que es no hacen con... ciclismo... Sí, todo es <risa> coger confianza en la grupeta, ir soltando un poquito y también cogiendo forma, ¿sabes? O sea, que...
4: Sí, sí, sí.
2: Pero yo creo que el ciclismo o el machismo, personalmente, yo creo que no, pero eso una mujer desde fuera siempre está más capacitada quizá para poderlo decir. No. Si lo hay o no. ¿eh?
3: No.
1: Bueno y un,
0: no. Una... Yo
3: siempre he sido muy bien tratada.
1: Y una última cosa ya para ir eh, terminando. Eh, yo supongo que por lo que has dicho antes potenciómetro y frenos de disco, ni una ni la otra, ¿no?
3: Ni me lo pienso, (risa) no. Y llevo el pulsómetro, ¿y por qué? Mira, lo llevo porque me gusta verme sufrir. Me gusta ver, digo, ¿cómo sufro ahí? Ahí Veo el pulso, me gusta, me gusta, pero ya está.
1: ¿Hasta qué pulsos llegas tú?
3: 204.
1: ¿Y subiendo un puerto a tope, por ejemplo, qué pulso mantienes de continuo?
3: Eh, suelo 190, 190 y pico ahí ya no hablo, a 180 ya hablo muy bien, que mucha gente me dice dice, ostras, ¿cómo estás hablando y llevas 180? digo, uff, si tú supieras si tengo un margen (risa) sí soy aguanto mucho
1: bueno, bueno, bueno Ah, hasta que reviente pues nada pues nada, desearte Raluca que te recuperes perfectamente de la caída y que sigas disfrutando de la bici y que te podamos pegar un ataque y un hachazo ahí subiendo a los puertos <ríe> próximamente, y Miguel Ángel
2: Mira, eh, como sabéis, eh, tenemos una sección de puertos en 360 grados y bueno, tengo pendiente con Raluca eh, de los poquitos puertos que me quedan cercanos de Valencia que es Almerija pues eh, tengo pendiente de subirlo con ella, lo estoy ahí guardándolo para ella porque le pregunté, oye Raluca ¿qué puerto? y le dijo Almerijan. y desde Almerija, y nada, espero que se ponga bien pronto y a ver si podemos hacer ese vídeo que seguramente quedará muy bonito, el puerto de es y nada a ver, la emplazo a ver cuando pueda pues que me lo indique y
1: Yo creo que Raluca, con lo poco que pesa, debería exigir un puerto con unos rampones tremendos para que Miguel Ángel casi no pudiera ni hablar y ella pudiera ir sobrada, ¿eh?
3: No, no, yo eso creo que nunca llegaré, porque Miguel Ángel, vamos, eso es un sinfín, yo no sé.
1: (risa) Bueno, Impresionante, pues, lo que pues, hace. pues nada, Raluca, te veremos próximamente Aquí lo dejamos Y ya sabes que te seguimos por ahí por las redes Y disfruta de la bici sobre todo Muchas gracias
0: A vosotros, Dios. Automovilista, el claxon está bien Si se usa como aviso, pero nunca para molestar
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar
0: Síguenos en Twitter arroba @todo ciclismo UPV. Bueno,
1: bueno, y yo quería empezar esta segunda parte del programa con algo que vi esta semana y que quería comentaros, que es eh, subiendo un puerto aquí cercano a Valencia, eh, he visto una multa por ir en paralelo a unos ciclistas. Vicente, tú que estás muy informado de este tipo de cosas, ¿cuándo se puede ir en paralelo y cuándo no?
4: Pues eh, yo realmente... eh... Las las situaciones en las cuales no puedas ir en paralelo, yo creo que son unas situaciones, en todo caso, serían límites. Es decir, yo creo que la ley, esa de seguridad vial, no las especifica claramente. Te habla de que en una situación de peligro con poca visibilidad y tal y cual, pues entonces quizás mejor hay uno detrás de otro, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que no tiene. Siempre que vayas, realmente vayas de a dos y el que va a la derecha, digamos, pues no vaya por el medio de la carretera, lógicamente. Si hay, si hay un poco de arcén transitable, porque esa es otra interpretación también, que sabéis, y al otro día subí, por ejemplo, la, la subida en el espadal, la subida, eso que estabais hablando, ¿no? Por la zona deslida, eh, ahí, eh, ¿sabéis que Desde Chobar, la subida esa, seguro que la Ruca lo conoce. Bueno, pues ahí, hace muchos años, pintaron a la derecha un mínimo carril eh, pintado en rojo para bicicletas. Bueno, pues ese carril dada la, la configuración rocosa de la Sierra de espadán que es una, una roca así tipo pizarrosa, que se desprende muy fácilmente. Todo esto lo digo porque es muy fácil ir por ese carril y encontrarte cada, cada Alaska de mucho cuidado, peligrosísima. Entonces, claro, ahí no puedes ir por ese carril. Te dicen, tienes que ir por la derecha, no es que no se puede ir, ¿entiendes? Si sabéis que hay arcenes que son intransitables. Ahora, si el arcene es transitable, pues lo normal es que uno vaya por, por el lado del arcel y el otro vaya pues pesando la línea continua o un poquitín a la izquierda, una cosa así. Pero yo lo que dices tú, realmente no no sé, vamos que, que no, no lo entiendo. Pero Sabéis que hay guardias civiles o policías o gente de la autoridad, pues que a veces se pasan tres pueblos ¿no? con el tema este. Yo, ignoro las circunstancias, a lo mejor iban, iban de a dos, y iban por el medio de, 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 de todo lo que es eh, la captada, ¿no? No lo sé, yo realmente... Pero vamos, yo creo que si tú vas ya dos de una manera razonable, no tiene por qué multarte. Esa es mi opinión. A
2: ver, yo, yo quiero pensar que la Guardia Civil no te multa así porque sí, nada más verte. Eh, hay que ver las circunstancias de, de la anchura de la calzada, del tráfico que habría en ese momento y la peligrosidad que, que pueda haber. ¿no? Eh, yo creo que normalmente se puede decir con el paralelo siempre y cuando uno de los dos eh, vaya por el arcel. Y en el caso de no haber arcel, lo normal es ir en fila. Uno. Eh, lo del puerto de Esvila. bueno, eh, el problema de los arcenes que están sucios es que aparte de lo que caen los coches, la carretera, al ir pasando y circulando con las ruedas, van limpiando va van tirando las piedrecitas, lo que es a los Es por eso lo que muchas veces nos encontramos el arcen bastante sucio. Es muy bonito el arcen de este puerto, pero ya te digo, encontrarte un arcen que esté sucio, pues la verdad es que te, te obliga a ir un poquito más a la izquierda, coger la carretera, y esto, los coches, pues muchas veces no se percatan de ello y te dicen alguna cosa. Y, y la verdad es que está bien tener al centro también que tuviera un mínimo de mantenimiento.
1: Bueno, y yo quería también escuchar ahora, una vez repasado el tema de ir en paralelo, esas ideas para ciclistas que se sienten ciclistas de Vicente. A ver con qué nos sorprendes hoy.
4: Bueno, pues son tres, tres pequeñas ideas que... Sabéis que esto estaba encaminado tanto digamos, a lo que es el ciclista como, que es, como a lo que es la bicicleta, ¿no? incluida la mecánica y tal. La primera va de higiene ciclista. <ríe> bueno, no os asustéis, es una cosa muy sencilla, pero yo es que lo descubrí hace tiempo y realmente fue como agua bendita. Eh, yo soy de las personas que tiene una cierta facilidad para que le salgan, hablemos, hablemos llanamente, granos en el culo. Bueno, esos granitos que nos salen a veces, eh, fruto del sudor, los, los folículos pilosos, cosas de estas, yo he cono- no me ha pasado afortunadamente, pero yo he conocido casos realmente graves. O sea, que, que se les ha hecho un fuego un culo y han tenido que pasar por el tirófano, con lo cual estás después 20 días con el culo levantado. O sea, realmente eso no es una cosa para tomarse en la los Bueno, pues entonces descubrí, todo esto viene ahí fue, descubrí que hay un, un tipo de para lavarse, ¿cómo se llama el jabón de sosa, no sé si habéis oído hablar alguna vez del jabón de sosa. No. No habéis oído hablar. Bueno, pues el jabón de sosa, la deuca, ¿tú te suena jabón de sosa? No, no. Tampoco, no. no. Bueno, Tío vaselina.
3: Nuestras <ríe> abuelas,
4: no, espera, espera, no, no escucha, escucha. Nuestras abuelas, las, nuestras madres, posiblemente ya no, pero las abuelas seguro hacían jabón de sosa en casa. Jabón de sosa, bueno, yo soy químico y en fin, me resulta muy fácil de entender. Pues simplemente es combinar aceite con, con sosa cáustica, se agita y hacían unas pastillas de jabón. Después, en los años 60, aquí en España había una cosa, 60-70, que no sé si lo venden todavía, llamaba jabón lagarto, que eran unas pastillas de jabón.
1: Las que... de rombo, las que eran como un rombo.
4: Exactamente, unas pastillas. No, bueno, eran como... un, casi un ladrillo, ¿eh? Exactamente, muy bien, tú lo has dicho, muy bien. Bueno, pues, también parece ser que era de ese tipo de jabón. Pero el hecho es que el jabón de soja, realmente, yo lo utilizo porque en mi casa mi, mi señora esposa pues aprendió a hacerlo como buena química y yo también lo utilizo. Bueno, pues es increíble, todo esto viene porque es increíble. O sea, tú, la higiene de lavarse el culete, eh, pues eso, después de cada salida o incluso en verano, pues a mediodía yo también, como siempre voy en bicicleta, porque a mediodía, pues te dudas, es lavarte con jabón de sosa. Es matemático. Tú te notas un peque- una pequeña evolución de un granito un día y dices, esto igual mañana, tú ese día te haces dos lavados bien lavados, o sea, lavados, frotándote bien y tal, al día siguiente prácticamente se te ha ido. Es que parece mágico. Y ojo, es que yo he padecido mucho con eso. Fijaros qué detalle. Jabón de sosa.
1: ¿Pero eso Segundo, se compra, Vicente? ¿Se, com- se puede comprar pero, en el sí, Mercadona? Sí,
4: sí, yo te explicaré. No, en Mercadona no lo sé. Seguro que nada más son esa. No, sí. pero escucha, no, no, pero hoy día sabéis que hay mucha gente... Que, que, que bueno, está volviendo un poco a, a los usos antiguos, ¿no? la cosa natural y tal y cual. Entonces yo sí que he visto pues en mercadillos, en cosas de estas de productos naturales que te venden jabón, de o sosa, te lo venden pues empaquetadito, perfumado y con un lacito, ¿no? Pero bueno, es evidente que es jabón de sosa. Jabón de sosa, un jabón que no tiene También más es que hecho. sosa. Sosa, eh, aceite, se saponifica, que se llama, o sea, se hay una saponificación, luego se deja sequito, se hace eso y ya. Vale. Segundo punto, que si no estábamos toda la tarde Segundo punto Espera,
1: espera Vicente, ¿Qué, espera, punto? Espera, espera, Vicente. ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir Miguel Ángel del jabón o algún otro truco Para los granitos? No, a
4: ver, yo, no
2: truco Lo que quiero decir es que también eh, Los culotes en esta en esta Cosa han evolucionado mucho Las bananas son más activas años, Están más preparadas que antiguamente El sudor, digamos, queda, no queda tan expuesto También ahí ha habido Una evolución ahí muy importante Sí, sí,
1: totalmente. De, de hecho ver, Vicente también es verdad,
2: también quiero decir una cosa eh, no es lo mismo un culot de 80 euros que uno de 100 que uno de 200 a ver, o sea la banana y todo eso es, es por la
1: pero Vicente, tú por ejemplo, eso del culot un culot muy bueno o uno muy malo has notado diferencia en el tema de los granos sí. que dices?
4: vamos a ver, vamos a ver eh, eh, yo creo que el tema de los culots, porque yo la última vez que me compré uno, bueno hace un año pues m- insistí un poquito, ya además estábamos en plena alerta de estas que no podía salir de casa, entonces te metes en internet y lo estudias todo, ¿no? Entonces, como muy bien dice Miguel Ángel, eh, estuve estudiando y la gente recomendaba lo siguiente, salidas hasta una hora, con este culo le vale, salidas medias de dos, tres, cuatro horas, tal, y luego salidas extras, grandes rutas y tal y cual, maratones, este, quiero decirte que en función de las horas que vas a estar encima de la bicicleta, te recomiendan una calidad u otra o sea, no es que sean mejores o peores simplemente es que, pues eso que para, para muchas horas que estás padeciendo mucho, porque oye, tienes tu peso ahí y tal y, y además esta gente muchas veces que casi, que casi ni baja de la bicicleta, ¿no? <ríe> no baja más que pamear, bueno pues a lo que íbamos, entonces yo, pero realmente yo de esos de altísima gama que dice Miguel Ángel, la verdad es que no he tenido ninguno, yo no me he gastado más de 50 de mucho, ¿no? con gel y tal igual, pero bueno, aseado ¿no? y realmente va muy bien Y lo que estaba diciendo la boca muy interesante. Eso también lo aprendí. También, mira, hay que sacar el tema, ¿no? Me contó como yo tenía problemas con las granitos estos, pues en principio eh, utilizábamos crema de manos. Crema de manos. Antes de salir te la ponías. dice así va más suavecito. También hasta que uno me dijo, eso es una equivocación. (risa) Porque eso lo que hace es que la piel te la pone tan, tan suavecita que entonces aún se te escolla más. Eso también, aparte del tema de los granos, era el tema de... De, de bueno, que unas escoriación, eso ¿habéis tenido alguna vez, habéis tenido alguna escoriación que llegas y te pica todo, te pica todo y dices, coño, si te parece que tenga gasta sangre, y a veces de cosas de esas, ¿no? Bueno, pues entonces, y es lo que dice muy bien, que en vez de eso lo que hay que utilizar es vaselina, es decir, vaselina, que es una grasa, y entonces esa grasa lo que te da es una protección, pero al mismo tiempo no te debilita la piel, ¿entiendes? Vaselina de mercadona, de esa. esa ¿Y, eso, ¿Y
1: eso no se carga el culot? ¿No? La vaselina. Yo, lo,
4: yo después lo que pasa es que cuesta un poquito más de limpiar después, claro, tener en cuenta que es una cosa grasa, ¿no? Mm. Pero nada, tú la das después, la lavas y, y te queda perfecto, no hay problema, no hay no problema.
1: Eh, Raluca, bueno. ¿qué ibas a decir de eso?
4: Pues
3: nada, que, que, que va muy bien, es verdad, la vaselina va muy bien, pero claro, si sí. es verano y, y luego ves alguna fuente y ves y tal, y te tiras al agua, ya, eh,
4: por más que ah. te ponga
3: vaselina o lo que sea... No te salva nada
4: sí, bueno, de que... las heridas.
3: Cremas... Yo, por lo menos, soy muy, soy muy típica de, de en verano. Es que si tengo calor y veo un río y tal, pues me tiro. ¿Y como me tiro? Pues con el culote. No a desnudar, ¿no? Sí, sí. Desde
4: hay, desde hay cremas sí.
2: especiales para para, para eso. ¿eh? Yo sí, sí, hay... casi a diario uso, para, no, no, para, para las rozaduras, para los que se si ponen la badana y todo eso. Y yo la utilizo bastante. Es que,
4: es que yo, por no ejemplo, yo es que el tema de los triatletas me ha parecido alucinante. O sea, un tío que sale de nadar y prácticamente con una mierdecita de culo se te mete el tío en una bicicleta para hacer 50, 80 kilómetros con un sillín finito, encima apoyado en la punta del sillín. Digo, macho, es que eso va más. Y
1: de nadar en agua salada, Vicente, de yo, nadar sí, en sí, agua salada. No,
4: exactamente, yo creo que eso es un martillo chino, pero mira, lo hacen a gusto, pues ya está, ya sabes, ¿no? A gusto
1: bueno venga Vicente
4: pues dime la, la
1: siguiente venga.
4: la siguiente es una cosa que se, seguro que alguno de vosotros lo habéis visto por ahí alguna vez, ¿no habéis visto alguna vez gente que lleva el sillín mal puesto? que lo lleva demasiado levantado o, o bajado, ah,
1: sí, inclinado eh, muy sí, inclinado a la parte de inclinado, arriba inclinado,
4: sí, sí. Porque dice, dice, no, es que yo si lo llevo para abajo voy mejor. Y los ves que van, que van, que parece que vayan a tirarse en pica hacia abajo. De verdad, bueno, es una auténtica barbaridad, ¿no? Yo tengo, pero gente que, que, ojo, que no acababa de ir a la bicicleta, ya llevan años. No, no, es que así voy bien, digo, pero ¿no ves que estás cargando demasiado peso en los brazos? Te estás yendo para adelante, estás haciendo... Pues no, no. Entonces, bueno, yo tengo una cosa muy sencilla. Cuando cogáis una bicicleta, si alguna vez le cambiáis el sillín, o, bueno, si os gusta como a mí hacer las cosas, pues es simplemente coger y medir la, la diferencia de altura que hay entre la punta sellen y, y la parte trasera sillín. Entonces nunca tiene que irse más de un centímetro. Si se va más de un centímetro, porque hay gente que le gusta llevarlo ligerísimamente eh, inclinado, la parte delantera más alta, ¿no? Pero ligerísimamente. Y otros que les gusta es verdad, y un poquitín hacia abajo. Pero si lo llevas más de un centímetro, creo que hoy va malamente. M- ¿Más de un
1: centímetro te refieres a la parte trasera levantada un centímetro más que la y delantera?
4: Diferen- diferencia de nivel, simplemente. O sea, simplemente. El, es que podíamos hablar, podíamos el, hablar de grados poniendo sí. un inclinómetro, pero es más, más fácil decir. Eh, la parte trasera y, y está al lado de una pared y la parte delantera entonces mide la diferencia, un centímetro
1: ¿pero en realidad es mejor o sea, tenerlo plano bueno, o no? no? ¿Eh? ¿pero en realidad sí, es no mejor dejarlo plano?
4: No, 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 hombre yo estoy hablando para la gente que a pesar de todo dice, es que yo quiero llevarlo así, bueno pues <risa> no lo lleves más de un centímetro lo ideal es que ya, yo lo, yo me lo pongo cojo un un, un nivel, ¿no? Otro, un hmm. nivel libre lo pongo y yo lo llevo rigurosamente o sea, eso está.
3: yo también, plano
4: ¿Eh? es como mejor se va
2: y luego, ver, yo no me imagino no me imagino eh, llevar el sillín la parte delantera un poquito más alta por lo menos los chicos porque vamos las chicas no pues, sé pero
4: pues, pero vamos el plenaje, eh, yo los he los he conocido
2: yo
1: no también conocido. Sí. Olé. y,
4: sí, y sí, se, sí, se sentaban lo lo mucho y de, o
2: cómo, cómo pedaleaban porque vamos
4: y lo de las chicas efectivamente sí que a veces algunas dice yo es que lo llevo un poquitín inclinado hacia adelante o sea la parte delantera más baja y voy mejor vale pero no te pases ¿sabes? porque si te pasas entonces ya no es que las partes de abajo van mejor o peor es que tu cuerpo va inclinado hacia adelante lo ¿no? que os he dicho claro ¿vale? es que tú estás forzando tienes que hacer una fuerza para no irte hacia adelante ¿no? eso es así bueno venga va la tercera la tercera también es hemos sencilla, seguro que os ha pasado alguna vez alguna vez los pedales automáticos no os han chileado no os han hecho ruidito cuando vais con el pedal sí. automático después de mojarse y tal y cual bueno sí. y... Seguro que igual una vez, yo lo he hecho, digo, voy a coger un poco de grasa, un poquito de aceite, le echas grasa, aceite, grasa error, demasiado, porque entonces los engrasas demasiado. Entonces, un, un truco muy sencillo es coger una pastillita de jabón, hoy estamos de jabón. La lagarto, no? ¿Jabón lagarto? Sí, que es que pastillita de jabón, o jabón del que te daban los hoteles, de esos pequeñitos que todos tenemos en casa, que nadie no va a casa. Pues, pues coges un poquito de jabón de ese, y vas partes, digamos, que tocan lo que es la cala del... del de la zapatilla con la parte fija del sillín, ¿no? eso, pues lo frotas un poquito y veis cómo cambia radicalmente. Bueno, ya veis Tres truquillos de nada, pero ahí
1: están, ¿no? Sí, bueno, se puede, igual se puede echar también un poco de grasa de teflón de esa, ahí donde dices tú, la parte que roza de la cala, ¿no? De Con el sillín.
4: El, el problema es que si, si tienes demasiada lubricación, entonces te encuentras como que aquello patina demasiado, Ten en cuenta que eso, eh, o sea, a mí me gusta llevarlo a un grado medio, no me gusta, por ejemplo, las calas que llevo yo son las grises. No sé, Miguel Ángel, tú si sí llevas las negras, Oh. o yo, yo, no, pues, no, ¿Hay, hay, rojas, hay rojas, grises y negras o por lo menos había antes, igual han sacado 14 más que yo soy de la antigua escuela no
2: so, siguen habiendo esas y la, la diferencia entre unas y otras es la, el giro el, la, sí, lo, lo que pues, te puede balancear hay, el
4: pie pero las negras que son las más pros pues yo con la negra me veía demasiado atado digamos, no mientras que con las rojas yo pues patinaba, o sea, iba demasiado suelto entonces yo siempre llevaba
2: Cuidado, que que las negras, si tu pedaleo no es muy recto, te pueden
4: fastidiar la rodilla, esa, ¿eh? esa. De eso hablaremos otro día. Sí, porque... De el solo... tema, del tema de cómo se ponen los pedales hablaremos otro día, que lo tengo aquí apuntado. Pero porque, otro
1: día hablamos otro día otro de eso porque además a Miguel Ángel solo hay que grabarle un vídeo desde detrás para ver lo mal que pedalea, que lleva una pierna moviéndose todo el rato hacia un lado y hacia el otro, que se, yo no sé cómo no se ha destrozado el tobillo, la rodilla, que es una pasada. Yo no entiendo cómo ese montón de kilómetros que haces al año no te supone ninguna lesión.
2: Bueno, eh, yo tengo que decir, yo vengo de jugar al básquet muchos años y he tenido esguinces, sobre todo en el pie derecho. Y bueno, eh, tengo el ligamento, pues que no tengo tanta flexibilidad como en el izquierdo y quizá a lo mejor un poquito de ahí pues me venga lo que es el, el pedalear quizá no tan recto, también es verdad y eso ya me lo he puesto, en, he cambiado las calas y me las he puesto como tocaba que me bailaba un poco y eso pues hacía que, que yo notara un poquito de raro lo que es el, también me hice un, eh, esto de que te colocan las posiciones y me pusieron unas pequeñas puñas en las calas para pedalear más recto y la verdad es que me mejoró bastante porque al principio yo de salir del bici me pasaba que, que notaba como que me daba con las rodillas en el cuadro al pedalear, ¿no? Y al mover un poquito de esto, las cuñas ya pedaleas, acabas pedalando más recto y cuando ya coges el hábito y la costumbre ya pedaleas bien, pero al principio me costaba. Y lo del pedaleo, pues eso, ¿vale? yo lo, lo digo o creo que es más, pues venir del baloncesto a las lesiones que tiene en el tobillo que pueden haber influenciado algo en ello.
4: No, pero vamos, ya te digo, mira, un día tocaremos el tema, que es un tema muy interesante. os sí, 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 Venga. sí, sí. sí. Vale, bueno, y... chicos, eso, eso es todo.
1: Pues, eh, como siempre, muy interesantes eh, tus consejos, Vicente. Yo me los apunto todos. <ríe> Tenemos que hacer una hoja de ruta de consejos de Vicente. Ahí, que Siempre la sabiduría ya, ya, que llevas hay que conservarla. Ya
4: te, ya te digo, este, en los años, pues no sé, sería en los años, a lo mejor por el año 2008, 2010, una cosa así... Eh, estuvimos más de un año, todos los todos los días hablaba algunas cositas. Otro día encontré una libreta, los tenía apuntados también yo. O
0: sea,
4: es cuestión de copiar lo mismo y si ha venido uno nuevo, lo ponemos.
1: Bueno, y yo quería comentar también, que no se nos escapase de hablar de eso en el programa, otra una mala eh, anécdota que le ha pasado a Raluca, eh, creo que ha sido hoy o esta semana, eh, en un encuentro que ha tenido con un coche O algo que nos pasa todos Yo siempre digo que todos los fines de semana Todos, todos, todos Tenemos algún incidente con algún coche Que te pita al pasar, que no se sé quede tal Pero realmente lo que tenemos que fijarnos Es que nos ha pitado uno Y mil nos han pasado bien Entonces me da rabia Que te quedes con, con el tío que ha sido Un impresentable Sin embargo, pues lo que le ha pasado a Raluca Ya es un poco... Peor todavía. ¿Qué te ha pasado exactamente, Raluca?
3: Pues mira que a mí me han pasado coches, han pitado y tal. Y digo, bueno, vale, vale, adiós y bueno, y suerte y tal. Pero es que hoy yo iba iba bien, porque la verdad iba bien. Por, llegando el pueblo Estivella, eh, por la carretera, muy arrimada a la derecha, pues me pasa un, un chico, me pita y me señaliza con la mano que, que me apartara a la derecha y como había un semáforo, se para y le digo, ¿qué problema hay? Y ya, me mira y empieza a insultarme. Primero, lo primero que me dice dice, tú, tú no eres mujer ni nada, no llegas a ser ni mujer. Me llama lesbiana, me llama machorra eh, y tal, y empieza a insultarme hasta me llega a decir que tiene ganas de bajarse a pegarme una paliza, a romperme la cara y que los ciclistas somos un estorbo y que ojalá me muriera.
1: ¿Eso era pues dentro, discusión... de, dentro de un núcleo urbano o en una carretera en medio de la nada?
3: Urbano, urbano, urbano. Y, y y de hay... hecho, es que lo raro es que no había nadie, porque encima era obras y era un semáforo de esos de obras y los obreros no estaban, casualidad, y no pasaba tampoco ningún ciclista, porque claro, si yo, yo sé que si pasa alguno, para, porque claro, lo ves al, al tío ahí todo enfurecido porque estaba enfurecido yo no sé qué amargura de, 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 de hombre ¿Qué, qué le habrá pasado yo, para mí que estaba tomado de algo porque no normal ese odio hacia el ciclista y, a, y hacia la mujer mismo porque simplemente por verme mujer en bici ya me ha llamado machorra y lesbiana no sé eh, no entiendo el de por qué dice tú no eres mujer ni nada vale
1: ¿era una persona mayor oye, un tío tú? joven o qué ¿cómo que era? no,
3: no, no, no. Eh, más de entre 40 y 50 años más, ¿no? Un toterreno negro y debe de ser de, de aquí, de la zona. Llevaba tatuajes en, en, la, en el brazo y así con barba, no sé. Eh, pero me dejó, me, de, me dejó tocada. Mira que nunca, yo sabía que hay gente que odia a los ciclistas, pero nunca me, me he encontrado con uno así de frente. De hecho, luego paré y me eché a llorar de, de la misma rabia, de, de decir, ostras, ¿cómo puede haber gente tan mala en el mundo de, de decirme en la cara, ojalá te mueras, hija de... Es... me dejó ver... tocada de verdad ¿eh?
2: la verdad es que como bien ha dicho Paco, eh, son una minoría una, la verdad hay que reconocerlo pero el problema es que cuando te topas con alguien así, es muy desagradable ¿sabes? O sea, que eh, y yo por, por cierto eh, tengo una especie, vas tanto en bici y te pasan tantas cosas que a veces pues haces empiezas a sacar ciertas pautas ¿no? yo me he dado cuenta que y esto puede ser una anécdota una curiosidad que el coche contra más alto es de gama más problemas o, o más reyes de la carretera se creen. Y dentro de esta minoría de, de coches o, o conductores con los que tienes problemas, yo me he percatado que la mayoría de esos coches, curioso, llevan Mercedes. O sea, es una... No, 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 es verdad. ¿eh? Es que a lo mejor ya me, se, me está cruzando lo que es la marca ¿no? y me, me lo percibo más. Pero me resulta ciertamente curioso y son coches de gama alta como si se tuvieran los, los dueños de la carretera. Y la verdad es que es desagradable cuando encuentras a alguien así, la verdad es que lo de Raluca es un episodio, ya lo digo, de, de entiendo que se haya, la, la rabia la haya hecho ponerse a llorar, explotar, mejor así que no de otra manera, pero que también esto no es ni persona, ni es hombre, es un cobarde y, y creo que, que eso sería para el caso. No, no, no es que no, no, de, de
3: hecho creo que debía de haber denunciado, todo el mundo me ha dicho de ¿por qué no has denunciado? ¿por qué no has cogido la matrícula? porque en ese momento me bloqueé y sinceramente pues ya no veía ni matrícula ni nada porque era tan irreal lo que estaba viviendo y me dicen también, haberlo grabado sacar una foto o una foto y grabarlo digo, que saque el teléfono, si ese tío me ve a mí sacar el teléfono y grabarlo entonces sí que baja, porque ya me dijo tres veces, dice, si bajo, dice te reviento la cara, dice, te meto una paliza tal cual, para las textuales que me iba a pegar, entonces voy a sacar un teléfono?
2: No, pero yo estoy convencido que hoy en día si tú pones la denuncia y das una pequeña descripción del modelo de coche o algo de eso, lo pueden encontrar eh. y seguro que hay algo que alguna cámara o algo que puede demostrar que por algo, afectado, estaba por algún sitio eh. Si se ponen, pero
1: se yo al final esto De es hecho, una...
3: después tenía miedo
1: Claro, es normal. Más eh, que vale? la claro. me, me
3: paré para que pasara el tiempo y digo voy a subir un poquito más tarde. Hice tiempo porque me daba miedo por si a, por si acaso me esperaban algún cruce porque no es que no me, no me fiaba de él porque se fue echando leches para arriba diciéndome ojalá te mueras hija de.
1: Pero eh, yo, yo, me quedé... yo yo en estas situaciones siempre pienso hasta qué punto merece la pena está claro que te salta la sangre caliente no pero hasta qué punto merece la pena eh, meterse en nada. O sea, si tú, por ejemplo, pasa el coche pitando y tú te quedas detrás del de semáforo, y es que pasas de él directamente, seguramente para ti habría sido mejor en el sentido de que no te hubieses llevado un rato desagradable. Está claro que, que tú tienes la sangre caliente, pero tú coges, te quedas así y dices, mira, tranquilidad, sí, y no habrían llegado Paco, a más. Espia.
4: Paco, pero es que en este caso yo estaba escuchando a la boca, entonces ¿qué es lo que pasa? Que es que el comportamiento de, de esta chica ha sido absolutamente impecable. Sí, es claro. Decir, lo, que es, lo, que es extraño, lo que es extraño es que un tío que hace una cosa de esas se encuentre cuando llega al semáforo una persona, que es al ciclista que se le acerca y le dice ¿hay algún problema? O sea, es que eso lo hace un ciclista de mil. ¿Eso que hiciste tú? O sea, que es que por eso digo que eso es lo que denota el carácter atrozmente violento de este individuo. Porque si tú llegas y dices, cabrón, no sé qué, cabrón, la... el... ya sé se, se pero si tú te hace que dices, ¿hay algún problema? O sea, manera más exquisita de haber dicho eso, yo no la conozco. O sea, yo, yo hubiera sido incapaz de hacerlo también como tú y que te encuentres un salvaje así. O sea, es que eso eso es impensable, eh, Paco, es sí, impensable. totalmente, es impensable, sí. Total, impensable, te digo. Lo que sí que hay que llevar mucha cuidado es cuando te pasa una cosa, cuando ocurre un incidente de estos, y sobre todo si vas solo, eh, ponerte tú un poco a su nivel, ¿no? Y si él te dice eso, tú le dices más, y para aquí y para allá, entonces sí que puedes liarle, porque que son violento y puede llegar a un asunto muy mal. Pero claro, simplemente decirle, oiga, ¿hay algún problema? Pues como, te ha tocado, te ha hecho así, y oiga, pero ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le he molestado? ¿Qué he hecho yo? Y tío, te sale así, o sea, es increíble, o sea, yo me he quedado alucinado, ¿no? creo que esas personas, bueno, es que no merecen salir de casa
2: Yo, a ver Hay que reconocer que cuando vas con la bici, que vas subido de pulsaciones y al llevarte un susto y tal, es difícil tener autocontrol y controlarte y estar calmado, no resulta sencillo, ¿eh? hay que tener un autocontrol eh, considerable para, para poder llevar esa situación de la mejor manera posible ¿eh? o sea, también visto como ciclista no es fácil ¿eh? Sí, sí.
3: Yo le hablé bien, y esto pasó a 5 kilómetros de casa, que iba súper fresca. Ni he roto a sudar, como aquel que dice. <risa> es verdad. Pero es que fue, pero claro, eh, ¿a qué me pita? Si, si está prohibido pitar a los ciclistas, que yo sepa. Porque los asustas, ¿no? Digo yo, y primero, a un ciclista, y segundo, en un pueblo. Está pitando. Y me, me echa con la mano que, que me aparte. por eso le he dicho, ¿hay algún problema? Ya. Pues de lesbiana pues para bueno. arriba. De hecho, no sé Cada por qué vez. lesbiana para él es un insulto. Otra cosa que no entiendo, me insulta diciéndome, para él me, se cree que me insulta diciéndome que soy lesbiana, digo, pues vale, pues, eso,
4: eso, eso conoceré, denota, no sé. Esto denota el carácter suyo, su personalidad, te la dice eso, eso te lo dice. Yo él. le dije
3: machista, le dije machista ah. y ahí ya reventó, ahí ya me dijo bajo y te reviento. Ahoy, lo, que,
2: lo que sí que tenemos que mentalizarnos como ciclistas cuando salimos, aparte de las precauciones que tenemos que tener, que es bastante probable que quizá nos dé alguna situación de esta. Por lo que tenerla un poquito previsto, y lo que hablaba antes del autocontrol, pues intentar saber que se nos puede dar y ir preparado. ¿eh? No pensar que... Claro, que Pero... Algo así.
3: Es tan decir, bajo, no, lo tuyo, lo tuyo hombre, ha sido algo
2: muy desagradable, mucho, mucho.
3: Es por eso me, me echa a llorar de impotencia porque es una cosa tan... De, de, si soy indefensa... Que, que, pero a ver, me ve con heridas porque encima llevo la cara que llevaba aún a los apósitos en la cara. Eh, me ve que voy ya como aquel que dice y aún así me dice que soy una machorra que, que baja y me reventa la cara. O sea, más de la que la tengo reventar, me la vas a reventar tú. ¿Cómo puede un ser humano decirte eso? No sé.
1: Pero es, y, es, es verdad lo que, lo que dice Vicente... Que la, hay que tener mucho cuidado con estas situaciones porque se te pueden dar. Y si se va solo, tener mucho más extremo el cuidado porque al final estás muy indefenso. El tío, si es sí. un personaje violento, sale del coche y ¿qué haces? Tú, tú sí que no puedes hacer nada porque es que tiene el, o te montas en la bici muy rápido y te vas <ríe> y él tiene un coche, pero es que es que no, no tienes nada que hacer. Me o sea, y, yendo solo Me es un pío. problema. También el problema de ir varios es el envalentanamiento y que se empiecen los tres o cuatro ciclistas a que tú eres más que yo, más que no sé qué. Eso también es otro posible problema. Al final, el tratar las cosas lo más pacíficamente posible, creo que es la mejor solución para todos. Eso es muy difícil, claro, pero yo creo que es la mejor solución. Que alguien tenga la sangre fría que dice Miguel Ángel, ahí de, a ver, autocontrol, pan, tranquilidad, y no ha pasado nada y ya está. Si no, eso puede explotar.
0: Pero bueno. Eso
3: es lo que yo hice después de me paré, reflexioné un poco me calmé, eso sí, el entreno que iba a ser ya no lo hice porque me dio el día, no, no, directamente la pierna ya no me iban, me dolían me, no sé, fue un... me cortó radical, me, me quitó las ganas
1: Bueno chicos, pues hoy se nos acaba ya el tiempo con esta mala experiencia de Raluca, pero bueno Siempre hay que contar estas cosas. Yo creo que hay que eh, afrontarlas eh, y saber que nos pueden pasar en cualquier momento. Eh, y nada, eh, seguiremos eh, contando estas historias, Vicente. Muchas gracias por haber estado hoy. Ya sabes que nos encantan esas <ríe> cosas que nos cuentas sobre eh, ciclistas para ciclistas.
4: <ríe> pues sí, con mucho
1: gusto. Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado hoy en el programa. El próximo día a ver qué puerto nos cuentas o qué historia ciclista de superreto.
2: Pues nada, aquí estaremos para poder contar las experiencias y aportar nuestro granito de arena al
1: ciclismo. Y Raluca, por supuesto, te seguiremos ahí en las redes sociales a ver qué, qué nos cuentas y que sigas disfrutando en la bici como hasta ahora.
3: Ahí estaré, sí. Gracias a vosotros.
1: Y a todos los demás, pues, eh, como siempre, hasta la semana que viene.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.